0: Bonsoir, bienvenue. C'est le journal en français facile que je vous présente avec Zéphirin Quadio. Bonsoir, Zéphirin. Bonsoir, Florent. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, Zéphirin, la victoire de Hassan Rouhani en Iran. Le président en sortant a été réélu dès le premier tour avec 57% des voix. La visite de Donald Trump en Arabie Saoudite avec une pluie de contrats et de dollars. 380 milliards de dollars au total pour les
1: États-Unis. Et puis le festival de de Cannes avec la projection d'un documentaire sur un moine bouddhiste extrémiste en Birmanie.
0: Enfin le mot de la semaine, divan hamar, rendez-vous à la fin de ce journal.
2: Le journal. Le
1: journal. Le journal en,
2: en français, français facile.
1: Et c'est avec un chiffre presque incroyable hein, que nous commençons ce journal, 380 milliards de dollars.
0: 380 milliards de dollars, c'est le montant total des contrats et des accords signés aujourd'hui entre l'Arabie saoudite et les États-Unis à l'occasion de la visite de Donald Trump à Riyad. Malgré les récentes mesures d'austérité et d'économie adoptées dans leur pays, les Saoudiens ouvrent grand leur portefeuille pour leurs alliés américains, 380 milliards sur 10 ans. Près de la moitié de cette somme concerne l'achat d'armes pour permettre aux Saoudiens de faire face à la menace iranienne, selon les Américains. L'Iran, vous le savez, c'est le grand rival de l'Arabie saoudite dans la région. Deux pays musulmans, mais l'un est chiite et l'autre sunnite. Et l'Arabie saoudite apprécie davantage Donald Trump que Barack Obama qui avait signé l'accord sur le nucléaire iranien.
1: La visite de Donald Trump, justement, elle intervient au lendemain de la présidentielle iranienne avec la réélection de Hassan Rouhani.
0: Le président sortant a été réélu avec 57% des voix dès le premier tour. Mais dès l'annonce du résultat, les états unis ont clairement choisi de soutenir leur allié saoudien et de mettre la pression sur le président réélu. Écouter le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, qui s'exprimait
3: à Riyad. Ce que nous espérons, ce que j'espère... C'est qu'à présent que Rouhani a un nouveau mandat, il en profitera pour commencer le démantèlement du réseau terroriste iranien, le démantèlement du financement de ce réseau terroriste et de toute la logistique et de l'appui en hommes qui est fourni à ces forces de déstabilisation qui existent dans cette région. Voilà ce que nous espérons qu'il fera. Nous espérons également qu'il mettra un terme aux tests de missiles balistiques et qu'il restaurera les droits des leur droit à la liberté d'expression et à la liberté d'organisation, c'est ce que nous espérons de cette élection. Je ne veux pas en dire davantage sur mes propres attentes, mais nous pensons que ce sont les choses que Rouhani pourrait faire s'il veut changer la relation de l'Iran avec le reste du monde.
1: Rex Tillerson qui s'exprimait à Riyad. C'est pourtant bien l'ouverture de l'Iran au monde que les Iraniens ont plébiscité. Comme l'a d'ailleurs dit Hassan Rouhani lors de sa première allocution télévisée, c'était cet après-midi à Téhéran.
0: La nation iranienne a choisi le chemin de la collaboration avec le monde, loin de la violence et de l'extrémisme. Voilà ce qu'a déclaré Hassan Rouhani. Vainqueur haut la main de cette présidentielle, son principal rival, le conservateur Ibrahim Raisi, n'a obtenu que 38% des voix. En signant l'accord historique sur le nucléaire avec les Occidentaux, Hassan Rouhani a permis un allègement des sanctions internationales contre l'Iran, ce qui a permis au pays de sortir progressivement de l'isolement. Et même s'il reste des choses à faire, comme le dit cette électrice de Hassan Rouhani, elle s'appelle Roya, elle a 45 ans et elle est médecin.
1: Je
4: suis très contente parce que ces quatre dernières années, Rouhani a fait beaucoup de choses pour améliorer les relations de l'Iran avec le reste du monde. C'est très important et on a voulu par ce vote que ça continue. Concernant la situation sociale, je sais qu'une partie de la population n'est pas satisfaite, mais j'espère que ça s'améliorera. D'après moi, la situation n'est pas si noire, un peu partout pareil dans le monde. J'espère que ça va s'améliorer. On ne peut pas tout changer, surtout en 4 ans. Je ne peux pas dire grand-chose parce que le Président n'est pas le seul à décider. Il y a d'autres personnes qui font barrage. Mais j'espère qu'avec les suffrages qu'il a eus, il fera des choses. Au moins, enlever le voile, par exemple, ce n'est pas important, mais pour la jeunesse, c'est si. Et puis, j'ai des
0: enfants et j'aimerais qu'ils grandissent en Iran et pas à l'étranger. Une électrice de Hassan Rouhani au micro de nos envoyés spéciaux à Téhéran, Muriel Paradon et Boris Vichit
1: au Brésil, le président Michel Temer,
0: lui, s'accroche à son poste. Malgré les révélations de corruption qui s'accumulent contre lui, il refuse de démissionner. Et il demande même la suspension de l'enquête contre lui. Michel Temer met en doute l'authenticité
1: d'un enregistrement qui le met en cause. En Direction Cannes à présent pour le 70 e festival avec la projection aujourd'hui hors compétition. Il ne concourt pas donc pour la Palme d'Or d'un documentaire de Barbette Schroeder. Son
0: film s'appelle « Le Vénérable W », un film sur le moine bouddhiste extrémiste Viratu, une figure majeure en Birmanie qui appelle au massacre de tous les Rohingyas, les musulmans birmans, envoyé spécial à Cannes, Elisabeth Le Kéré. Le Bouddha
4: se situe souvent au-delà du bien et du mal. Time, le magazine américain l'a surnommé « Le visage de la terreur bouddhiste ».« Ces paroles devraient nous permettre de limiter les mécaniques du mal. » À l'image, Viratou est un homme encore jeune, aux manières onctueuses, un moine charismatique dont la religion et dans l'imaginaire collectif synonyme de sagesse et de paix, « Cultivons un amour sans limite envers tous les êtres ». Pourtant, il est la figure de proue d'une doctrine fascisante qui appelle au meurtre des musulmans, ces Rohingyas qui vivent sur des terres convoitées par les compagnies pétrolières. Comment s'imbriquent intérêts politiques, capitalistiques, religieux, attisés par les discours haineux de Viratou C'est ce que montre Barbé Schroeder. Pour cela, le cinéaste bouddhiste lui-même Accumule différentes sources Ses interviews de Viratou Entremêlées de documents rassemblés par des ONG Et des films de propagande Tournés par des sympathisants du moine Certaines images sont à la limite De l'insoutenable, par exemple Ces gens brûlés vifs à qui la foule Jette des pierres Le Vénérable W est un film Bouleversant qui nous montre Comment l'islamophobie peut se transformer En violence et en destruction Une plongée au cœur des ténèbres, Elisabeth Le Quéré, Fanny Renard, Cannes, RFI.
0: RFI, il est presque 22h08 à Paris.
1: <muches> Nous sommes samedi, ça ne vous aura pas échappé le samedi.
2: Florent, c'est le mot de la semaine d'Yvan Amar. Et ce mot, c'est un adjectif hétéroclite, Yvan. Une armée hétéroclite, voilà ce qu'on dit sur RFI notamment de l'armée ivoirienne parce qu'elle est composée de soldats qui viennent d'un peu partout des militaires de l'armée loyaliste, c'est-à-dire de l'armée officielle et de nombreux ex-rebelles qui avaient pu s'opposer à cette armée loyaliste Alors tout cela donne des bataillons très mélangés, on pourrait dire très disparates C'est le contraire d'une armée homogène homogène, c'est-à-dire dont les éléments sont comparables. Ça ne voudrait pas dire forcément qu'ils sont tous semblables, mais si l'on parle d'un groupe homogène, on peut penser que tous les éléments ont le même passé, la même histoire, la même formation surtout. Et ce mot homogène, il a déjà un contraire, hétérogène. Alors on pourrait penser que les deux mots hétérogène et hétéroclite ont tout à fait le même sens, qu'ils sont absolument synonymes. Eh bien non. Pas vraiment. Une classe hétérogène, par exemple, eh bien, c'est une classe où on voit des élèves qui font de l'anglais quand d'autres font de l'allemand. Les plus jeunes ont 12 ans, les plus âgés 17, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. Ce n'est pas toujours facile, on peut d'ailleurs s'en débrouiller. Hein. Mais si l'on parle d'une classe hétéroclite, on va beaucoup plus souligner que la différence entre les élèves surprend. Cela donne une impression d'étrangeté, c'est bizarre, hein et les différences sautent aux yeux. Elles sont visibles, elles sont presque criantes, et on a vaguement l'idée que tout cela n'a n'ont rien à faire ensemble. Même si parfois, ça peut marcher. Hein J'ai bricolé une voiture, elle a un moteur de Peugeot, l'avant d'une Jaguar, l'arrière d'une deux chevaux, mais elle marche. Seulement, quand elle passe, on la remarque tout de suite. Un véhicule hétéroclite.
0: Et Yvan Amar sur RFI et dans le journal en français facile, presque 22h10 à Paris. Merci Zéphirin Quadjo et très bonne soirée à tous.